0: Der Trickster-Podcast. Der Podcast vom Trickster-Orchestra aus Berlin. Ja, hallo allerseits und willkommen zum Trickster-Podcast. Mein Name ist Ketan Batti und ich führe heute ein Gespräch mit meinem Vater. Professor Dr. Anil Batti. Und das mache ich, weil die Themen, zu denen er arbeitet und zu denen wir im Trickster-Orchester arbeiten, sich eigentlich an ganz vielen Stellen überschneiden. Vor allem an den Stellen, wo es um Nachahmung, Mimesis oder eben Ähnlichkeiten geht, einen Begriff oder eine Perspektive, auf die ich von ihm eigentlich erst hingewiesen wurde. Ja, und ich stelle Ihnen kurz vor. Anil Bhatti ist emeritierter Professor am Center of German Studies an der Jawaharlal Nehru-Universität in Neu-Delhi, Indien. Er gilt als einer der führenden Vertreter der Germanistik in Indien und arbeitet vor allem im Bereich der vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaften zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz und Indien und im Bereich der Postcolonial Studies sowie der politischen Ästhetik. Und jetzt ist er mir aus Indien zugeschaltet, aus Neu-Delhi. Ja, hallo Papa. Hallo, grüß dich. Ich wollte mit dir über Ähnlichkeit sprechen. Mhm. Du hast ja ein Buch mit herausgegeben, zusammen mit deiner Kollegin Dorothee Kimmich. Ja. Das heißt Ähnlichkeit, ein kulturtheoretisches Paradigma. Mhm. Ja, worum geht's da? Was, was sind die Themen? Was hat es mit diesem Begriff Ähnlichkeit auf sich?
1: Gut, da muss ich ein bisschen ausholen. Das tue ich äh, so, sch- so schnell wie möglich. Also die Idee der Ähnlichkeit ist keine neue, ganz neue Idee. Sie wurde verdrängt oder beziehungsweise sie war nicht im Zentrum der kulturwissenschaftlichen Diskussion für lange Zeit, weil das Paradigma der Differenz unsere unser ganzes Denken über die Welt und die Komplexität in der Welt beherrscht hat. Es gab im Rahmen der zunehmenden Globalisierung der Welt, Migration, Bewegungen, dann gab es auch ein, die Entstehung so etwas wie ein Toleranzgedanken. Wir müssen tolerant sein. Und ich habe die Kritik an Toleranzbegriff anhand der simplen Überlegung, die auch von anderen Wissenschaftlern oder Kulturtheoretikern formuliert worden ist, wie Zetan Todorov, dass im Grunde genommen Toleranz ein zweischneidiger Begriff ist, man hat toleranz gehabt aber gleichzeitig auch den völkermord äh, erlaubt hm? mhm. äh, es gab äh, also die ganzen spanische inquisition in amerika bestand darin die völker zu verstehen aber dann gleichzeitig auch auszurotten und das das war dieser das problem des kolonialismus insgesamt mhm. äh, so dass toleranz ein äh, nicht unbedingt ein positiver Faktor in der Weltgeschichte gewesen ist. Und stattdessen habe ich dann versucht, nach nicht-hermeneutische Wege in der Toleranzdiskussion nachzudenken. Nicht-hermeneutische Wege benutze ich, um nicht zu sagen, anti-hermeneutisch. Ich will nicht anti-hermeneutische Wege sagen, sondern nicht-hermeneutische. Und bin mit der simplen Überlegung angefangen. Wir haben immer wieder betont, dass gesellschaftliche Befriedung mit dem Zuwachs an Verstehen anderer Kulturen zunimmt. Wenn ich mehr verstehe von anderen Kulturen, dann dann kommt mehr Frieden in der Welt. Zu, äh das ist
0: eine Annahme, die bisher galt, meinst du? Der, der
1: Annahme, die bisher gab, und ich dachte und aufgrund von diesen Kolonialismus-Gedanken habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Historisch gesehen hat, kann man wunderbar verstehen und gleichzeitig wunderbar ausrotten, weil weil es im Grunde mhm. genommen darum geht, Macht und Herrschaft auch durchzusetzen. Das bedeutet, das Verstehen keine uneingeschränkte humanistische Kategories. Das Verstehen des Anderen ist zwar keine Garantie für den friedlichen Umgang mit dem Anderen. Nicht herberneutische Wege sind dann der Versuch, in komplexen Situationen darauf hinzuweisen, dass es wichtiger ist, miteinander auszukommen, als einander zu verstehen. Ich kann das Problem des Verstehens vertagen im Interesse dessen, dass ich sage, wir kommen miteinander aus auf der Grundlage meinetwegen einer Verfassung, auf Grundlage einer bestimmten Vereinbarung, die unsere jeweiligen Verpflichtungen beschreiben, das heißt, man reduziert den hohen Begriff des Verstehens auf einen Begriff, pragmatischen Begriff des Umgangs. Wenn ich im Rahmen einer Rechtsordnung operiere, dann ist es wichtiger für eine komplexe Gesellschaft, wo sehr viele Menschen aus sehr vielen Teilen der Welt zusammenkommen, ist es wichtiger, dass wir dann miteinander auskommen und welche Spielregeln halten, als dass wir einander verstehen. Das Verstehen ist eine sehr ist eine Kategorie, die mich sehr stark belastet. Ich muss sehr viel tun, um jemanden zu verstehen. Aber ich kann mit einer pragmatischen Kategorie miteinander auskommen, dann mich weniger belasten, dafür mich konzentrieren auf andere Tugenden, wie zum Beispiel in der Gesellschaft es möglich ist, Unrecht zu bekämpfen. Und das hängt dann auch das mit, was euch besonders jetzt interessiert, also der strukturelle Ausbeutung oder Diskriminierung. Das heißt, wer, wer ich muss nicht ein, 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 ein Forscher der anderen Kulturen sein, denn Forscher der anderen Kulturen waren auch uh, Leute, die dann den Kolonialismus unterstützt haben. Denn die haben ja. zwar alle verstanden, aber wollten herrschen, wollten beherrschen. Und durch die herrschen, herrschen, beherrschen, Macht ausüben, kann man viel besser, wenn man weiß, worum es geht. Wenn man ja. erstmal Kulturen erfindet, die dann analysiert, die versteht, und dann kann man die besser beherrschen. Es gab sehr wenige Leute, die dann durch das Verstehen zu Antikolonialisten geworden sind, aber es gab natürlich welche. Besser ist dieser pragmatische Zugang, dachte ich, indem es darum geht, was verbindet uns, was ist das Verbindende an uns, wie kann man Macht ausschalten, wie kann man Macht ignorieren zumindest, wenn man nicht ausschalten kann. Und, und kann man behaupten, dass es weites, weite, weite Felder der Ähnlichkeit gibt zwischen uns, die genauso wichtig sind als Felder, die uns unterscheiden. Die Grundannahme der bisher in den Wissenschaften und auch in der Politik war, dass wir anders sind. Es gibt Unterschiede. Es gibt diese Unterschiede. Man kann die Unterschiede auf zwei Artenweise bekämpfen oder äh, beherrschen. Durch eine Art an Apartheid orientierte Politik, dass man die, dass man die Völker streng trennt. Oder dass man die Völk oder eine etwas lockere Version davon, die ich auch von Herde abgeleitet habe, ist, dass man die Völker trennt, aber denen ihre eigene Logik zugesteht, dass man sagt, ihr seid anders, aber ihr habt das Recht, anders zu sein. Und das ist der favor- favorisierte Weg der liberalen Politik, dass man sagt, du bist du, du hast das Recht, so zu sein. Wir müssen uns nicht unbedingt einander stören, aber wir werden auch nicht unbedingt zu viel Forderungen an uns äh, stellen.
0: Und das ist ja dann so ein bisschen dieses Leben und Leben lassen, aber in der Annahme, dass Kulturen wie Monaden sind, die sich eben nicht berühren, sondern sich nur abstoßen können. Also dieses herderische Kulturverständnis, das, das kritisierst du ja.
1: Ja, absolut stark kritisiere ich das herderische Modell, weil ich diese Eigenlogik äh, favorisiert und sagt, also wir lassen alle Leute ihren unmittelbaren Zugang sozusagen zu ihrem eigenen Zentrum zu ihrem eigenen Zentrum finden und aber stören diesen Weg nicht. Das war sein sein Antikolonialismus bei Herder war, dass wir die Völker stören, indem wir indem wir deren Lebensweise ändern durch Eingriff. Mhm. Deswegen ist ein ein Teil des postkolonialen der postkolonialen Bewegung ein Teil sage ich. Es gibt mehrere Teile. Ein Teil, den ich selber nicht untersche- äh, unterstütze. Ein Teil ist, die versucht die Authentizität zu finden, also die Welt vor der Kolonialisierung zu finden, damit man zur Authentizität zurückkehrt. Mhm. Dagegen ist die Dialektik des Kolonialismus, die dann dieses gerade diese Dialektik betont, bedeutet darauf hin, dass der zwar der Kapitalismus und die der Kolonialismus der die die Welt ausbeutet, aber auch gleichzeitig auch zu Verbindungen hm, führt und mhm. und, was, und die überwindung des kolonialismus besteht darin dass man die macht die frage der macht herrschaft und ausbeutung bekämpft anstatt über an, über authentizität und kultur nachzudenken das heißt also der wandel und die möglichkeit mit wandel und umzugehen muss eingebaut werden in dem antikolonialismus gedanken ich möchte nicht genau das werden was ich vor dem kolonialismus war aber ich möchte dann zusammen mit den kolonialisten es sei, ich setze voraus, dass es welche gibt, in der ersten Welt auch, ja, dass sie zusammen zu einer neuen Welt kommen, indem man die Frage von Macht und Ausbeutung hinreichend in den Griff bekommt.
0: Aber wie soll man denn Macht ähm, aus, also sage ich mal, überwinden? Also Machtstrukturen ähm, überwinden. Du hast ja auch gerade gesagt zum Beispiel, dass man, ja. wenn man Macht schon nicht überwinden kann, so sollte man sie doch immerhin ignorieren. Ist das nicht eigentlich schon ähm, eigentlich ein, äh, ein Paradoxon, also dass man sagt, äh, Macht kann nur überwunden werden, wenn man sie erstmal erkennt, also wenn man sie benennt? Und das ist doch dann, das ist doch dann genau das, was ja in unserer Debatte, die wir beide ja auch dann oft führen mit diesem sogenannten identitätspolitischen Aspekt, dass man quasi erstmal doch auf die Missstände und auf die diskriminierenden Strukturen hinweisen muss, weil sonst kann man doch diese Machtstrukturen überhaupt nicht überwinden.
1: Ja, also das ist richtig, man muss darauf hinweisen, aber der Weg bis jetzt war immer durch deine politische Bewegung. Also die die Befreiungsbewegung in den kolonialisierten Ländern, die dann irgendwann so äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zur Etablierung der befreiten Länder führte, war eine, eine Bewegung, die dann darauf basierte, dass man die Machtstrukturen benennen konnte. Die konnte man nur benennen bis zu einem bis gewissen Grad durch Solidaritätsbewegungen, durch politische Bewegungen, durch, durch kommunistische Bewegungen, durch äh, überhaupt so nationalistische Bewegung, aber das mhm. Wichtigste bei diesen nationalistischen Bewegungen in den kolonialisierten Ländern, zum Beispiel Indien, war, dass der Nationalismus dort als inklusive Nationalismus gedacht wurde. Es war eine sehr disparate Gesellschaft mit sehr vielen Religionen, sehr vielen Sprachen, sehr vielen Menschen, aber aus diesem Kompositum eines befreiten neuen Landes sollte niemand ausgeschlossen werden, sollte niemand exkludiert werden. Ich erwähne vorläufig nicht, dass das zum großen Teil gescheitert ist. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was war die Idee dahinter? Die Idee war eine inklusive, inkludierende Bewegung. Im Gegensatz mhm. zum Nationalismus des 19. Jahrhunderts in Europa, das ein exkludierender war. Man etablierte den Nationalismus, indem man andere ausschaltete, andere herauswarf oder aus dem Volkskörper herauswarf. Also, der Untergang des Habsburger Reiches, das das Wunderbarste war, was Europa je erfunden hat im politischen, kulturellen Bereich, bestand darin, dass man Nationen hatte, die dann auf Exklusion basierten. Da war plötzlich jemand, der nicht dazu gehörte. Der Begriff, dass man nicht dazu gehört, in einem, aus einem komplexen Staat äh, herausfinden, ist dieser, was ich exkludierender Nationalismus. Zum Teil ist der neue Nationalismus, der jetzt sich stark breitet, ein exkludierender Nationalismus. Er will Leute aus dem, was man also
0: Nation nennt, dann heraushalten. Aber ist das nicht also in deinem in dem Buch Ähnlichkeit da erwähnst du auch, aber diese direkte Linie zwischen eigentlich dem Kolonialismus der schon durch eigentlich eine Markierung von zum Beispiel Zugehörigkeiten zu Religionsgemeinschaften, also du, du beschreibst doch eigentlich, dass die Zugehörigkeit zum Hinduismus und zum Islam in Indien eigentlich erst durch den Kolonialismus, eine größere Bedeutung bekommen hat, so dass jetzt der Nationalismus, den wir jetzt vorfinden in Indien, der, dass der eigentlich in einer direkten Linie durch den Kolonialismus überhaupt erst entstehen konnte auf diese Weise. Und also da ist es doch, wie, wie lässt sich das erklären, wenn man auf der einen Seite sagt, es gibt quasi eine, einen inklusiven Nationalismus, der überhaupt erstmal den, die Kolonialzeit beendet. Wie kann der dann zu einem exklusiven, äh, exklusiven Nationalismus oder Faschismus führen?
1: Durch den Gedanken der Gleichzeitigkeit von Bewegungen kann man das ein bisschen verstehen. Der inkludierende Nationalismus war niemals der Nationalismus, der alle Bereiche des Lebens beherrscht hat. Die, mhm. die Nation, die, diejenigen, die für den Befreiungskampf dominieren wurden, etwa die Linie Gandhi und so weiter, die waren nicht in der Mehrheit immer. Die die hat Es gab immer einen rechten Hinduismus innerhalb der Befreiungsbewegung, genauso wie es einen rechten Islam gab in der Befreiungsbewegung. Das war immer, das waren immer Kampfmomente. Der säkulare, liberale, nationale, Nationalismus der Befreiungsbewegung hat lange Zeit nur im Kampf gegen den rechten Flügeln auf beiden Seiten bestehen können und ist zum Schluss, also sagen wir jetzt, nach 70 Jahren ungefähr gescheitert durch die durch das Entstehen des neuen Nationalismus. Aber den gab es immer. Es gab immer einen rechten Nationalismus in Indien auch. Nur die Dominanz war im Rahmen der ersten Befreiungseuphorie sagen wir mal so, so, dass man den liberalen von Nero und Gandhi geprägten Nationalismus hat. Das war eine Utopie, die dann nicht wirklich dann äh, funktioniert hat, sagen wir mal einfach so.
0: Und die Aufteilung der Bevölkerung in diese Kategorien, also nach Religion und Kasten, obwohl es die vorher natürlich schon gab, das siehst du quasi als Folge des Kolonialismus, also den Fokus auf die Differenzen in diesen Kategorien zu sehen. Und du würdest sagen, vorher gab es viel mehr Überlappungen und eben Berührungspunkte und, und eben Ähnlichkeiten.
1: Der Kolonialismus hat diese Kategorien Hindu, Muslim und so weiter erfunden, hm, um zu herrschen. Das war dieses Politik der Divide et äh, Impera, Divide, ne? Divide and Rule, hm. teilen und herrschen. Hm. Das ist ein alter äh, alter Politik der Imperialisten, Kolonialisten immer schon seit den römischen Zeiten. Äh, jetzt, was man in Indien gab es weite Bereiche im Alltagsleben. Des, des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens. Aber es gibt auch, es gab auch Fanatismus und es gab auch äh, ähm, Gegenstimmen. Was es, was, was wir aber alle wissen oder wissen sollten, ist: Es gab so zum Beispiel den Sufismus. Es gab Bereiche, die dann an Überlappungen verschiedener Traditionen äh, orientiert waren, wie der Sufismus. Also ein Versuch, als Islam und und Hinduismus zusammenzubringen. Das war besonders in der Musik sehr vorhanden. Die Musik ist der größte Beispiel und auch zum Teil in der Literatur. Aber in Indien war die Musik der Ort, wo es dann die klassische altindische oder die klassische indische Musik insgesamt ist sehr stark an Höfen entstanden. Diese Höfe waren muslimische Höfe, die Musik war aber auch aus dem Volk. Es gab eine große Mischkultur. Okay. die dann durch den Kolonialismus und dann später durch die äh, fa- fanatischen Bewegungen innerhalb Indiens dann zum Schweigen gebracht wurde und auf Reinheit gedrängt hat. Überhaupt ist diese, dieses Reinheit nicht, weil wir von Identität häufig reden. Authentizität, Reinheit, das sind die zwei gefährlichsten Begriffe, die es gibt, um Komplexität in einer Gesellschaft zu gefährden. Und da, das, das ist ein Punkt, der dann, glaube ich, sehr wichtig ist. Also der Nationalismus, ich habe das auch irgendwo anders gesehen, auch Tavio Paz hat das wunderbar gesagt, der Nationalismus ist ein Moloch. Wenn man, wenn man ihm Raum gibt, dann frisst er alles auf.
0: Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, dass quasi ähm, der, also den Toleranzbegriff den, ja. den hast, mit dem hast du ja angefangen äh, zu sagen, dass der quasi ein zweischneidiges Schwert ist ähm, und dann sagst du auch, dass äh, eigentlich der Dialog zwischen den Kulturen eigentlich auch schon, auch die Idee eigentlich auch schon sofort eigentlich ein Problem mitbringt. Was ja. genau ist das, ist das Problem, ja, wenn, man, wenn man einen Dialog führt?
1: Ja, das ist gut, dass du das erwähnt hast, das kann ich jetzt gleich äh, stark betonen. Dialog bedeutet, dass ich feste Pole eines Dialogs haben muss. Also ich bin ich, du bist du und wir kommen in ins Gespräch miteinander, wir führen den Dialog. Der Dialog funktioniert nicht, wenn ich keine feste Position habe. Dann ist alles schwammig. Hm? Und das mhm. ist das, wo weswegen Goethe für mich immer so wichtig war, mit dem Begriff des Schweben zwischen den Kulturen. Nicht? Also der Dialog ist wie eine Brücke. Auf der einen Seite steht eine feste Säule, auf der anderen Seite steht eine andere feste Säule und zwischen denen gibt es eine Brücke und dann wandert man hin und her oder versucht dann irgendwie eine Verhandlung zu führen, die dann uns erlaubt, dann irgendwie einen Verkehr zu ermöglichen. nicht? Also auch zwischen zwei festen Bunden. Das Schweben ist, man schwebt hin und her. Ne? Und, das ist Ab, an, das und zwar
0: nicht zwischen festen Positionen, das scheint nicht der Unterschied zwischen, zu nicht, sein. Nicht
1: zwischen festen Positionen, zwischen, sondern zwischen verwandlungsfähigen Positionen. Und das ist der Begriff der Verwandlung, ist sehr wichtig. Der Dialog erlaubt keine Verwandlungen. Verwandlung heißt Metamorphose. Die Metamorphose und Verwandlung ist möglich, nur wenn man diesen Dialog nicht als Modell nimmt. Man muss, ihn, man muss sagen, wir brauchen keinen Dialog. Wir betonen den Dialog nicht so stark, genauso wie Toleranz nicht so stark betonen, weil wir dann auf, auf andere Teile der Gesellschaft oder andere Teile der kulturellen Solidarität hinweisen möchten und die ist dann Verwandlungsfähigkeit, Metamorphose und so weiter, die uns erlaubt, von einer
0: festen Position ab, uns abzusetzen. Und das ist ja was, was wir im, im trickster orchester eben ja auch viel irgendwie immer besprechen, ne? dass wir von Verwandlung reden und sagen, wir wollen uns gegenseitig anverwandeln und dann beschreiben wir das oft aber auch so, äh, so nach dem Motto, dass es eben, es darum geht, nicht den, also wie du ja auch gesagt hast, es geht nicht darum, quasi den jeweils anderen auszustellen oder eben in dem Fall dann mit deinen Worten zu verstehen, ja, sondern es geht darum, eigentlich zusammen, gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Ja. Und das ist dann, da benutzen wir dann aber auch manchmal oft Worte, dann geht es nicht darum, das eine oder das andere, sondern irgendwie was dazwischen oder wir begegnen uns in einem dritten Raum. Aber auch da siehst du ja dann schon wieder auch, auch eine Falle.
1: Ja, ich mir gefällt diese die Idee des dritten Normes nicht. Ich, ich versuche das zu formulieren. Äh, nehmen wir die Sprache zum Beispiel. Mich hat das immer gestört, dass man in unter toleranten Menschen häufig waren sie aus grü auch, auch aus der grünen Ecke dann gesagt wurde, wir wollen eine Gesellschaft, in der jeder das Recht hat, sich selbst zu sein. Also ich sagte, man sollte sehr viel mehr dazwischen Schwa- Sprachen vermitteln, die sollen was Sprachen lernen und so weiter. Wir haben gesagt, nein, wir wollen nicht in deren kulturelle Identität eingreifen. Die sollen das mhm. Recht haben, ihre eigene Schulen haben, ihre eigene Sprache haben, ihre eigene Religion haben. Ich habe gesagt, aber das ist nicht der Sinn der Migration. Die Migration, der Sinn der Migration ist, man öffnet sich für das Neue. Und das mhm. Neue bedeutet auch mehr Sprachen. Sprachen sind neue Horizonte, die sollen, die sollten, andere Sprachen lernen, genauso wie wir auch andere Sprachen lernen wollen. Man, so, man sollte viel mehr Bewegung in all diesen Bereichen, Sprache, Religion und so weiter haben. Manche sind sehr sensible, Sachen wie zum Beispiel Religion, da, da, da stößt man sehr schnell an Grenzen, die dann von, von anderen Machtstrukturen vorhanden sind, und Patriarchat und so weiter. Aber wenigstens in der Sprache kann man doch flexibel sein. Aber das ist ein Gedanke, der dann äh, nicht viel Erfolg hat, wenn man der Meinung ist, jeder Mensch hat eine feste Identität oder eine feste Kultur, aus der man kommt und in der man sich entwickeln muss. Genau. Und was ist aber, was hat das mit dem dritten Raum zu tun? Ja. Warum, warum stört dich das daran? Der dritte Raum ist ein Raum und der Raumbegriff ist ein statischer Begriff. Mit dem Raumbegriff kann ich diese, kann ich diese Bewegung also mich interessiert die Bewegung, die Verwandlung. Hm? Das heißt, man könnte einfach sagen, der Trickster sollte die Möglichkeit haben, in verschiedenen Bereichen
0: sich zu verwandeln. Hm? Die dann jeweils immer quasi äh, fluide Zustände. Also ja, der ne? der also dritte Raum,
1: wenn, wenn das Wort, das du benutzt hast, fluide festhält, das, ist mein, das war immer meine Opposition, sowohl auch zur Hybridität, und dritter Raum, die gehören zusammen, eine Opposition zu diesen zwei Begriffen war, dass sie das Fluide nicht, das ist alles statische Metaphern.
0: Das sind alles statische Metaphern, die es irgendwie zu überwinden gilt, aber ja, wie kommen wir da raus? Also jetzt zum Beispiel auch wir als Musiker in im Trickster-Orchester, die eben alle unterschiedliche Musiktraditionen haben, damit also auch unterschiedlich sozialisiert sind im Hören vielleicht, an unterschiedliche Regeln haben. Wie kann uns da der Ähnlichkeitsgedanke denn helfen? Ihr hört doch
1: aufeinander zu, nicht? Also ein gutes Orchester bedeutet, alle Musik hören aufeinander zu. Und dieses Hören aufeinander zu bedeutet, dass sie auch verwandlungsfähig sind. Du spielst nicht das gleiche Instrument, aber deine Musik entsteht in Zusammenarbeit mit einem anderen Instrument. Die, ihre eigene, es ist, es ist in der Gesellschaft auch so, es gibt immer Eigenlogiken, nicht? Also es gibt die Wirtschaft, es gibt die Wissenschaft, es gibt die Medizin, das, die haben alle ihre eigene Logik. Aber wenn sie zusammen funktionieren als Gesellschaft, als komplexe Gesellschaft, dann darf keine ihre, darf keine Eigenlogik die über, die Macht übernehmen. Man sagen, es gibt nur, zum Beispiel in dieser ganzen Diskussion, die heute so stark sind, wird die Eigenlogik einer bestimmten Di- äh, Disziplin äh, beherrscht unsere ganze Epistemologie des Denkens und Handelns. Mhm. Wenn man aber mehrere Logiken hat, wie Soziologie, wie Virologie, wie Kulturphilosophie, wie Psychologie wie und so weiter und so weiter und sagt, wie, man, wie balancieren wir das in einer gefährlichen, kriegsähnlichen Situation, dann kann man sagen, Also keine dieser Ideologien sollen alleine herrschen, sondern immer in Zusammenarbeit mit anderen herrschen.
0: Und aber deine Diagnose der aktuellen Zeit ist eher, wir, wir, wir gehen gar nicht so sehr auf Ähnlichkeit, sondern wir gehen auf Differenz, oder?
1: Nein, das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, wir, sind, wir werden gezwungen sein, auf Ähnlichkeit zu gehen, weil wir anders nicht überleben. Ohne, ohne Ähnlichkeit werden wir nicht überleben.
0: Also du würdest eigentlich sagen, das kapitalistische System arbeitet daran, Ähnlichkeiten zu ignorieren? Nicht nur ignorieren, sondern eigentlich zu zerstören.
1: Hm? Mhm. Die, das kapitalistische System überlebt durch die lange zeit so weil es ein Liber- äh, solange es ein liberaler sozial sozialer staat war wie in deutschland einige jahre nach dem zweiten weltkrieg also äh, soziale marktwirtschaft und so weiter gab es so etwas wie solidarität und ähnlichkeitsgefühle und da, aber das ist äh, durch den neoliberalismus zerstört worden und der kapitalismus arbeitet daran weiterhin diesen diesen punkt zu zerstören denkt daran eine simple Tatsache, das ist, das ist das ist einfach keine Polemik. Im, Im Rahmen dieser Panempedini ist ist der Reichtum, der Billionäre, hat sich wenn nicht verdoppelt, sondern vierfacht. Also die Armen genau. sind ärmer geworden, die Reichen sind reicher geworden. Mhm. Und das kann nur funktionieren, indem man diese Solidaritätsgedanken äh, offiziell fallen lässt. Dagegen operieren nur diejenigen, die dann tatsächlich einen anderen Begriff von Politik und einen anderen Begriff von Demokratie haben und so weiter und die, die sind das muss einfach so geben die sind an der das sind die Schwächeren.
0: Kommen wir noch einmal zu äh, zu jetzt zu der Ähnlichkeit zurück. Ähm, weil das ist ja wirklich was auch, wo wir mit dem Trickster Orchestra eben viel arbeiten und äh, suchen und, und äh, eben genau eigentlich ähnlich, äh, ähnlich äh, zu dem, was du, du erzählst. Also, dass wir auch immer schauen, wo gibt es Anknüpfungspunkte ähm, wo und, und immer feststellen, es gibt eigentlich überall Anknüpfungspunkte. Und ähm, hast du denn das Gefühl, dass diese, diese, diese Art des Schauens auf die Welt, du sagst auf der einen Seite, es ist nichts Neues, aber es ist scheint immer noch eine Ausnahme in den Wissenschaften oder in der in den Perspektiven zu sein. Also mir begegnet der Begriff sehr selten. Wie Kannst du das erklären?
1: Ja, ein bisschen kann ich das schon erklären. Erstmal ist es tatsächlich so, dass der Ähnlichkeitsbegriff äh, in der Ästhetik schneller vorhanden ist als in den anderen Wissenschaften, in der Soziologie oder in den Gesellschaftswissenschaften. Äh, zum Beispiel, wenn man von entweder oder und sowohl als auch äh, spricht, dann ist das in der Ästhetik schneller verständlich als in der Gesellschaftswissenschaften oder in der Politik und, und, und überhaupt also ist die Differenz sehr stark vorhanden, weil man tatsächlich diese identitätsbezogene Pole haben muss, um analysieren zu können. So glaubt man. Ich glaube, das stimmt nicht. Und der Ähnlichkeitsgedanke hat sehr langsam dort Eingang gefunden, aber es ist jetzt sehr stark, weil man zu, auf der einen Seite darauf hinweisen konnte, dass es eine lange Tradition des Ähnlichkeitsdenkens gibt, seit dem Mittelalter hier in Europa, bei uns in Indien auch sehr lange, wo man tatsächlich mehr auf die Überlappungen hm, der Strukturen gedacht hat, als um die Differenz. Und dabei muss man dann immer wieder darauf hinweisen, wenn man von Differenz und so, spricht, dass man nicht damit Diversität meint. Diversität ist ein positiver Begriff, nicht? Eine mhm. Gesellschaft soll divers sein, Diversität haben, aber die Diversität soll nicht in Differenz dann versteinert werden. Mhm. Das ist, das ist der Grundgedanke. Und der Ähnlichkeitsgedanke, der dann jetzt allmählich von sehr vielen Leuten jetzt übernommen wird, das war vor zehn Jahren nicht der Fall, Als wir ansetzten, über Ähnlichkeit zu denken und forschen, in Tübingen, in Konstanz, hauptsächlich, und mit indischen Besuchern, dann war das tatsächlich so, dass das gesellschaftlich-methodologische Prinzip war die Differenz als Markierung, auch von struktureller Differenz als Markierung dessen, dass die Gesellschaft in Differenzen lebt. Und die Differenz ist die normale Form, um auch tolerant zu sein. Ich bin tolerant, weil wir differenz sind. Und die sagen, nein, wenn man anfängt damals zu sagen, nein, Ähnlichkeit, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ziemlich bedeutenden Kollegen, der sagt, ja, Ähnlichkeit führt zur Schwemmigkeit. überhaupt nicht. Ähnlichkeit ist ein sehr präziser Begriff, nur ein Begriff, der mit einer anderen Logik funktioniert. Und da habe ich, glaube ich, auch in dem Buch und auch woanders auch Fuzzy Logic hingewiesen. Nicht? Also Fuzzy Logic ist eine sehr präzise Logik, aber es ist eine andere Logik. Und, und die Gesellschaft funktioniert in diesem Fuzzy Logic demokratischer als mit einer stringenten Differenzlogik. Entweder oder.
0: Deine Kollegin ähm, Dorothee Kimmich, die spricht ja von einem eindeutig vagen Begriff.
1: Ja, das ist gut. Mhm.
0: Also das heißt, Ähnlichkeit hat eine Logik, in der es eigentlich um um die Wagheit geht von den Dingen. Aber da drin, in der Bezeichnung davon, ist er eigentlich eindeutig. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Man kann auch sagen, ein präzise vage Begriff. Übrigens hatten, haben viele Philosophen diese Wahrheitsstrukturen, die Wahrheit als Begriff versucht. Burton Russell zum Beispiel hat einen sehr schönen Aufsatz über Wahrheit, Wegness, geschrieben, in dem er bedeutet, Wegness ein sehr positiver Begriff ist. Wir haben nur im Alltagssprache immer gesagt, das ist alles sehr vage. Nicht? Die Musik ist auch manchmal präzise, vage. Hm? Mhm. Und wenn man, diese, wenn man die Präzision in der Wahrheit erfasst, dann hat man einen sehr bedeutenden Faktor in der Ästhetik gewasst.
0: Das ist doch mal ein schöner Schlusssatz, äh, weil wir könnten wahrscheinlich noch Stunden reden, aber ähm, das äh, fand ich jetzt ein ein gutes Schlusswort und bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und deine Zeit. Das war schön. Ja, dann tschüss nach Indien und auch tschüss an alle ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.